1: Point fr. Conan,
0: qui a-t-il de mieux dans la vie Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Ouais Très bien
1: Au sommaire aujourd'hui, une émission grandement consacrée à un ouvrage qui s'intitule By the Sword, chronique de l'héroïque fantasy au cinéma. Un ouvrage signé principalement par Thierry Auger, mais il est aussi accompagné d'une équipe qu'on vous présentera. Un gros pavé de presque 200 pages sur l'histoire de l'héroïque fantasy au cinéma. Et pour en parler, nous sommes accompagnés donc de Thierry Auger en personne. Bonjour Thierry
0: Allez, Jérôme.
1: Alors, dis-moi, Thierry, tout d'abord, bah je, je, je voulais te, te féliciter pour cet ouvrage qui est, un, qui est une auto-édition. Hein. Euh, D'ailleurs, dis-moi, est-ce que c'était une volonté personnelle pour toi de faire un fanbook ou, euh, franchement, tu ne trouvais pas d'éditeur Parce que moi, je pense qu'il y a plein d'éditeurs qui auraient été intéressés par cet ouvrage.
0: Bah écoute, euh, d'abord, merci de m'accueillir dans l'émission. Euh, bah non, euh, moi, je suis. Euh, oui, j'ai fait ce fanbook euh, pour avoir une forme de liberté aussi. Je ne suis pas un spécialiste, euh, je n'ai pas pensé l'envoyer à quelqu'un. Euh, quand, quand je l'ai fait, il y a 2-3 ans, quand j'ai eu l'idée de le faire, euh, en fait, euh, bah, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Euh, j'ai des films qui étaient à disposition, éventuellement sur la des une centaine, voire 200 euh, sur un spectre plus large, mais euh, j'avais pas l'intention de l'envoyer. Donc là, euh, effectivement, j'ai décidé, euh, notamment pour une forme de liberté, pour avoir une maquette, je souhaitais, euh, euh, voilà avoir euh, ne pas le, forcément l'envoyer sans savoir si ça allait marcher de toute façon. Donc là, euh, effectivement, euh, je l'ai auto-édité.
1: Ah bah tu peux parce que l'objet est très beau, la maquette est très belle et le contenu est, est très intéressant. Euh, franchement, euh, euh, j'ai envie de te dire chapeau bas hein, parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'auto-édition et il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger. Et franchement, en tout cas, ça m'a bien plu, euh, euh, moi, ce que j'ai pu lire, en tout cas. Et justement, tu disais, bon, c'est quand même deux, trois ans de travail, c'est ça, quand même
0: Oui, oui c'est ça, en fait. Bah, euh, je me suis lancé ce challenge euh, parce que je m'étais aperçu que sur le sujet, il n'y a pas forcément grand-chose euh, à disposition. Et euh, j'avais envie de répertorier un peu euh, l'ensemble des films hein, sur la stratégie. Parce que bon, moi, je, vu mon âge, euh, j'ai 46 ans, je suis né un peu avec... Euh, Conan le Barbare, Escalibur au cinéma que j'ai eu la chance de voir en, en salle. Et du coup, euh, à un moment, j'ai eu envie de,
1: de faire un peu l'état des lieux
0: de d'Oric Fantasy. Et euh, bah, c'est vrai que je n'ai pas grand-chose à disposition, que ce soit en ouvrage ou même en film à, à dispo. Donc euh, bah, c'est vrai que grâce à Internet, ça permet quand même de, de retrouver des films. Euh, voilà, de, et et, et du, du coup, de faire un, un petit panel... Euh, de l'Heroic fantaisie et puis là je me suis dit que ce serait peut-être intéressant euh, d'essayer euh, de faire d'en faire quelque chose donc euh, voilà c'était l'idée euh, et bon après euh, l'idée aussi c'était donc le côté fanbook euh, euh, et, et aussi au travers de mon regard d'enfant et puis de revoir les films aujourd'hui tu vois, euh, voir, voir un peu l'évolution et euh, parce que bon euh, comment le barbare escalibur même De trois ans, parce que j'étais pas tout seul, hein, comme tu l'as dit, euh, mais euh, il fallait quand même euh, voir les films, euh, les chroniquer, essayer d'avoir euh, euh, quelques thématiques intéressantes et pas faire euh, juste euh, une litanie des films. Euh.
1: Et tu le disais, bon bah on a à peu près le même âge, hein, voilà, euh, effectivement, euh, toi tu as, tu as grandi, on a grandi avec ces films-là, entre autres, euh, c'est ça qui a motivé le choix de l'Héroïque Fantasy pour ce livre Est-ce qu'il y avait une autre raison, en dehors du fait que c'est très peu abordé dans l'édition française euh, Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui tient particulièrement à cœur
0: Oui, effectivement, un, un, en fait, sans le savoir, euh, moi j'ai baigné effectivement euh, dans, ces, dans ce cinéma-là, bon, il n'y a pas que Conan le Barbare, mais... Euh, tu as dû voir des dark Crystal, euh, Dark l'invincible, des choses comme ça. Et je pense que ça a infusé en moi et que oh, euh, c'est un genre, un sous-genre euh, qui m'a totalement euh, euh, plu. Et euh, bah, je ne sais pas, à un moment, j'ai eu cette envie-là de, de le faire un peu euh, ressurgir. Euh, après, l'ambition aussi, euh, c'était de me faire plaisir avant tout. C'est-à-dire que pendant ces deux années, euh, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à le concevoir. À, à travailler euh, sur le sujet, à voir euh, la maquette euh, prendre forme euh, voilà et je n'avais pas du tout ce que ça allait donner, je ne sais même pas s'ils allaient le sortir et au final bah, ça s'est bien passé euh, euh, j'ai presque 200 pages comme tu disais euh, et puis quand j'ai vu la maquette euh, se monter je me suis dit que ce n'était pas possible de ne pas le faire en couleur parce qu'elle était, euh, était magnifique et du coup euh, ça, ça aurait été dommage euh, même si c'était forcément le coup envie de faire et ça s'est concrétisé c'était le plus
1: important ouais, bah écoute en tout cas c'est une belle réussite tu parlais à l'instant que tu as réuni une équipe pour By the Sword il oui. y, y a Jérôme Ballet, Augustin Meunier qui fait le texte, qui fait du texte et de la maquette il y a Adrien Vaillant, il y a aussi un, entre autres un correcteur qui s'appelle Laurent Fayella est-ce que tu peux un peu nous, nous présenter toutes ces équipes et puis comment vous vous êtes répartis les tâches pour faire ce fanbook
0: Oui bah alors en fait effectivement quand je me suis lassé là, là-dedans là c'est quand même un euh... Il euh, y a quand même pas mal de signes, euh, de et puis bah, j'avais envie de travailler avec euh, bah, ces gens-là. En fait, ce sont euh, des, des amis avant tout et euh, avec lesquels euh, je travaille. Euh, enfin, je travaille. Je participe à, 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 notamment à Black Lagoon, donc c'est un peu l'équipe de Black Lagoon, de Fanzine qui a déjà eu euh, deux, euh, deux livres qui sont sortis, enfin deux Fanzines. Euh, donc, euh, bah, Augustin Meunier, euh, alias Rick Mordour, plus connu dans le milieu, dans la qui a, qui a fait la maquette euh, et euh, pas mal de textes aussi une vingtaine je crois euh, euh, voilà. après il y a Jérôme Ballet qui est aussi donc, un des cofondateurs de Black Lagoon euh, Adrien Vaillant qui, qui collabore aussi ponctuellement euh, à Black Lagoon et puis Laurent Failla qui, euh, bah, qui est un, un ami euh, qui, qui corrige pas mal d'autres mal euh, fan, fan ou fanzines rencontré un peu sur les réseaux sociaux euh, et euh, où on s'est déjà rencontrés euh, pas que virtuellement donc euh, et puis on a sympathisé et puis pour moi c'était une évidence qu'ils soient avec moi euh, voilà et euh, ça s'est très bien passé la répartition c'était euh, bah, euh, je leur ai demandé si certains, enfin je connaissais par exemple Jérôme Ballet, que spécialiste euh, du cinéma bis italien donc toute la partie euh, italienne donc il a travaillé là-dedans euh, Augustin, Augustin plus euh, quelques bis euh, américains, euh, quelques même un peu de du bis un peu rital, euh, et voilà et puis euh, et puis euh, Adrien a fait la partie euh, la partie asiatique voilà, plus un film de dragon. Donc on s'est réparti à peu près comme ça et puis bah ben, moi j'ai fait euh, d'agencer le reste.
1: vous écoutez Thierry Auger, auteur de By the Sword, chronique de l'Héroïque Fantasy au cinéma, au micro de Culture Prohibée. <musique> bah c'est bien, c'est un, trava un travail d'équipe. Euh, toi, dès le préambule de l'ouvrage, tu, tu avoues euh, l'ambition, parce que c'est ambitieux quand même, de dresser le panel le plus exhaustif possible de l'Héroïque Fantasy. Euh, ça t'a pas fait peur comme tâche au début quand t'as attaqué la rédaction de l'ouvrage
0: bah euh un peu, mais euh, à, au fur et à mesure je me suis dit, euh, qu'est-ce qui m'empêche en, en fait euh, euh, de pas aller au bout quoi. tant qu'à faire, autant euh, essayer de voir tout ce qui est possible, alors je ne sais pas si j'ai réussi à euh, euh, faire le point sur le, tous les films de fantasy, mais je pense que la, la quasi-totalité, euh, ils sont répertoriés, alors plus ou moins euh, développés, parce que c'est pas toujours évident de les trouver, de les voir pour, les, pour pouvoir les chroniquer, mais au moins évoquer, leur, évoquer les titres euh, c'est vrai que c'était quand même ambitieux et en encore une fois euh, j'ai pas j'ai pas la prétention euh, euh, de faire quelque chose euh, euh, voilà euh, de complètement euh, exhaustif mais euh, pourquoi pas je me suis dit euh, allons-y j'ai rien à perdre euh, et si c'est pas bon eh ben, je sortirai pas et puis ben, au final euh, euh, voilà, j'ai demandé à certains s'ils connaissaient des titres euh, pour m'aider à les retrouver euh, dans certains comme euh, Laurent Fayda justement qui est le qui est connu aussi pour être le fanzinophile, et du coup, je ne l'ai pas dit ça tout à l'heure, mais qui a, euh, qui a un site et qui, qui répertorie pas mal de fanzines, de vieux fanzine, fanzines. Donc, du coup, c'est l'occasion de lui demander euh, des conseils. Voilà, euh, donc, euh, pas de. J'ai essayé en tout cas d'être le plus exhaustif possible sans forcément euh, sans forcément avoir une, une ambition euh, démesurée. Hein.
1: Donc on soit clair, c'est des textes de, de, de passionnés, c'est pas c'est pas de la prise de tête, on est d'accord, <rire> voilà. Est ça,
0: non, mais voilà, c'est à dire qu'en fait, euh, c'est pas une thèse, hein, euh, c'est pas un dictionnaire, c'est juste euh, voilà ce, faire un, un, répertorier tous les films qui existent, euh, le, voilà, autour de thèmes euh, plus ou moins euh, euh, intéressants et euh, savoir rire à vers certains films parce qu'on est d'accord que les Fantasy ça n'a pas généré que des chefs-d'œuvre. Mais en même temps, au milieu, il y a quelques pépites, quelques perles, et voilà. Et puis être sérieux sur certains, notamment au début, quand on parle de Nibelungen, par exemple, l'origine de la Reux fantaisie. Donc c'est tout ce, tout cet ensemble qui forme un peu le livre, où, euh, voilà, qui, qui, qui essaye de, de faire un, une, petite, une petite photographie de la reine fantaisie.
1: Bah tu fais aussi quelque chose que j'aime bien dans le préambule à l'ouvrage. Euh, quelque chose dont nous, on a déjà parlé dans, dans l'émission, mais tu envoies gentiment bouler un peu les... les, les... Je t'en parler à l'instant, certains films ne sont pas extraordinaires, mais tu envoies gentiment bouler quand même les apôtres de la nanardise, parce que c'est <rire> quand même une mode qui est assez agaçante, effectivement, de voir des nanars partout.
0: Bah oui, moi, le vocable nanard, euh, je n'en vois pas trop. Alors, euh, ça peut arriver, mais... Euh... Ah, à l'occurrence, tous les films que j'ai vus, euh, je les ai pas considérés comme des nanars, mais au contraire, quoi. Alors, certaines fois, effectivement, ils n'étaient pas, euh, pas forcément toujours très bien, euh, parce que bah, manque de budget, euh, les acteurs pas terribles, alors il y avait peut-être un petit côté assez amusant, mais, euh, voilà, jamais... Euh, moi, je, je suis pas forcément, effectivement, comme tu disais, d'être euh, du vocable nanar nanar, qui me semble un peu péjoratif, et, euh, et euh, voilà, maintenant, dévolue à une certaine... Euh, Population qui se voilà qui s'enorgueillit de leur rire sur certains films, euh, voilà. alors que les vrais passionnés du bis euh, par exemple bah, ne considèrent pas ces films comme mauvais, quoi. Continue à, à les regarder, à les acheter en DVD. Et... Voilà. voilà, moi j'avais envie de, de signaler dès le départ que c'était pas pour se moquer.
1: Voilà. Bah, on... On est d'accord, je, je me rappelle d'une séance, de quelques séances parisiennes devant des films de Fulci ou de Bava où les gens riaient. Et Ça me faisait pas rire du tout. Voilà, c'était je partageais pas du tout. Je voyais pas ce qu'il y avait de drôle, mais visiblement, on va pas tous chercher la même chose dans, dans le cinéma. Euh, revenons à nos moutons. Donc, on euh, est toujours en train de, de parler de By the Sword, hein, chronique de l'héroïque fantasy au cinéma avec Thierry Auger, l'auteur de, de l'ouvrage, l'auteur principal. Et revenons à, à ce préambule. Tu y avoues, tu l'as dit tout à l'heure en, en début d'émission, que c'est l'amour de deux films qui t'a amené vers, vers cet ouvrage, hein, Conan et Excalibur. Hein, le, le Conan de Milius, bien sûr, et le Excalibur de. De Bourman, euh, et tu, tu l'as un peu abordé aussi tout à l'heure en début d'entretien. Euh, tu as revu les films très longtemps après, et justement rétrospectivement. Euh, qui, comment tu les trouves tous ces films que tu as aimés étant euh, très jeune, voilà.
0: Euh, bah, c'est assez disparate effectivement. Euh, bon, euh, Conan le Barbare, je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais je l'ai revu euh, pour l'ouvrage. Euh, Celui-là, il n'a pas bougé. On est d'accord, c'est vraiment le chef-d'œuvre de l'horreur fantasy. Euh, au même titre qu'Escalibur euh, après d'autres euh, bah, c'est vrai que certains ont pris un peu peut-être euh, euh, les années euh, sur eux mais euh, moi ce qui m'a plus marqué c'est peut-être euh, quand, bon, quand on était petit on voyait ces films là on les voyait un peu au premier degré euh, le côté un peu épique et tout ça mais, et, et, et là les revoir on voit des fois le des fois, les aspects un peu politiques, en filigrane, qui se dessinent dans ces films-là, et quand même, ça peut être intéressant. Donc, euh, je, je pense par exemple à, à des films euh, euh, comme, euh, comme Willow, ou euh, des films comme Légende, euh, avec ce côté aussi euh, un peu euh, par rapport aux, aux enfants, euh, où la violence n'est pas forcément édulcorée comme aujourd'hui, où... Euh, Notamment le rapport, à, le rapport à la mort dans ces films où on voit des personnages principaux mourir. Euh, par exemple, euh, l'histoire sans fin qui est une espèce de conte où, où, où il y a quand même des séquences assez assez euh, sombres. Notamment euh, un cheval qui, est en, qui, qui meurt euh, euh, en se lever sous la terre. Et euh, il y a quand même ce côté, euh, je trouve, assez euh, où on ne prend pas les enfants pour des idiots à cette époque-là, notamment dans les années 80. Voilà, moi, c'est des choses comme ça qui m'ont intéressé et que j'ai revu maintenant avec mon regard euh, d'adulte que je n'avais pas forcément en tête euh, dans le, avec le regard d'enfant. Et euh, je trouve que c'était intéressant ce, 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 ce niveau-là. Par exemple, aussi, je repense à Dragon du lac de feu où euh, c'est un film assez magnifique, notamment pour le, le dragon sur la fin et toute la première partie, il euh, y a quand même euh, certaines... Euh, certaines données politiques qu'on peut, qu peut revoir, euh, le, rapport, le rapport aux femmes, des choses comme ça. C'est des choses que j'avais jamais vues, euh, que je n'avais pas eu conscience à l'époque, quand, quand j'ai vu des films
1: plus jeunes. Et, et tu, tu allais t'en parler du Dragon du lac de feu un peu plus tard dans, dans, dans l'entretien, mais c'est vrai que c'est un film très noir. Quand on voit ça aujourd'hui, on se dit, mais comment, comment Disney, c'est un film Disney, pouvait produire des, des, des films d'une telle noirceur à destination des enfants
0: tout à fait d'accord, il y a des séquences assez euh, assez hallucinantes euh, euh, même par rapport au, ra au rapport à la religion euh, qui est quand même assez malmenée dans le film euh, il y a des séquences euh, ouais, des mythes gores, euh, alors que c'est un film effectivement à destination des enfants quoi. et, euh, et c'est pour ça que c'est intéressant de le revoir aujourd'hui euh, par euh, ce prisme là qu'on euh, qu qu n'avait pas forcément à l'époque c'est dommage d'ailleurs, c'est pas un film qui repasse souvent, on le voit pas forcément à la télé mais peut-être aussi pour ça, parce que je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait le diffuser euh, euh, en plein après-midi. Alors que c'est un film assez, assez magnifique, alors certes assez sombre, mais euh, et qui mérite d'être vu.
1: Et qui mériterait une belle édition collector quelque part. J'aime beaucoup ce film, moi je suis comme toi. Donc euh, <rire> je vais je vais revenir un peu en arrière dans l'ouvrage ouais. euh, alors tu, tu, tu fais débuter un peu ta filmo à l'adaptation par, par Fritz Lang des, des Nibelungen euh, en 1924 mais tu nous parles aussi d'un film d'héroïque fantasy enfin euh, en tout cas qui, qui, est, qui serait proche de l'héroïque fantasy de Georges Méliès, est-ce que tu peux en dire plus pour nos auditeurs
0: Oui alors, bah, alors en cherchant un peu j'ai trouvé, Alors je t'avoue je ne l'avais pas vu je ne le connaissais pas c'est un petit film qui s'appelle Le Royaume des Fées qui a été fait en 1903 euh, et, et, et donc pour moi c'est vraiment un peu les, les, les prémices de la rig fantasy euh, puisque euh, c'est l'histoire d'une princesse euh, qui est enlevée qui est séquestrée par une, une, une sorcière et euh, son fiancé monte une, une expédition pour, avec des chevaliers pour aller, la, euh, pour aller la, la rechercher et donc ça se passe donc c'est du mêlier pour l'époque c'est assez magnifique euh, en termes de, 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 de mise en scène, de décor, euh, de fantaisie. Et pour moi, c'était vraiment un peu... Euh, finalement, ça ressemble beaucoup à, à l'héroïque fantaisie, c'est-à-dire une princesse en danger qui est euh, euh, secourue par, euh, par un, un chevalier, un, un héros euh, solitaire. Euh, voilà, c'est pour, pour, enfin, un petit film d'une de, de quinzaine de minutes, hein, euh, colorié à la main, euh, bon, j'invite à le voir, il est, il est sur, euh, je pense qu'il est trouvable sur, sur internet. Hein.
1: Euh, je pense même qu'il doit être dans le coffret Méliès qu'avait édité la Cinémathèque. Ouais, ouais, oui. Je pense. Ouais. J'ai ouais. pas tout en mémoire parce qu'il y en a énormément de petits oui. films sur ce, sur ce, dans ce coffret. Mais bon, je, je pense qu'il y ait... Thierry Auger, auteur de By the Sword, chronique de l'héroïque fantasy au cinéma, au micro de Culture Prohibée. J'en ai parlé un peu à l'instant, mais est-ce que tu peux en revenir quelques instants sur l'adaptation des, 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 des Nibelungen donc par Fritz Lang Je ne sais même pas si je le prononce bien. Enfin, en gros, c'est aussi la, la légende de Siegfried qui va vraiment infuser toute l'histoire de la fantaisie au cinéma. En fait. On sent que c'est quelque chose d'important aussi dans le livre, euh, cette série d'adaptations.
0: Bah, oui, effectivement, puisque euh, cette, euh, cette, cette légende euh, d'origine euh, à la fois euh, germanique et euh, scandinave, euh, va iriser tout le, tout, les, tous les auteurs, euh, que ce soit euh, Tolkien, euh, parce qu'on retrouve euh, cette, ces histoires de, euh, de dragons, de nains. Euh, euh, donc, on, on peut penser que Tolkien s'en est vraiment inspiré pour Le, le Seigneur des Anneaux. Euh, C'est quelque chose... C'est une histoire, donc bah, je pense que tout le monde la, la connaît, euh, l'histoire de Siegfried, euh, qui va euh, voler le trésor des nains, euh, qui va tuer le dragon euh, et euh, qui, euh, malheureusement... Euh, Va se, va se se lever dans le sang du, du dragon mais avec une feuille il va, va, va se mettre sur son dos et, euh, et du coup il va y avoir une de talon d'Achille qui va précipiter sa mort et donc euh, cette légende euh, finalement va être un peu à l'origine de tout euh, c'est vrai le, le, le cinéma euh, d'heroic Fantasy avec un héros, euh, un héros euh, qui combat euh, des créatures euh, qui, a, qui a un destin assez tragique et euh, Effectivement, un auteur comme Tolkien euh, s'en inspire euh, forcément euh, pour euh, euh, bah, le, le Seigneur des Anneaux. Euh, et puis en plus, bon, le film en lui-même, euh, 1924, il est juste... Euh, c'est un peu comme Maliès, hein, un peu dans la même veine, c'est magnifique. J'invite aussi à le revoir, euh, parce que c'est un chef dœuvre une euh, beauté euh, picturale. Euh, et euh, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est vraiment ce qui va donner un peu l'essence le, du, du genre. Pas que d'ailleurs, hein, mais, mais, mais quand même, on va retrouver après dans pas mal de pas, pas mal de films, par la suite, on va retrouver cette, cette idée de, de, de héros euh, voilà, solitaire, euh, qui, qui, qui se bat contre des, contre des créatures, euh, qui volent le, le, le trésor d'un de nains, euh, donc tout l'univers, en fait, toutes les créatures qu'on retrouve après dans le, dans le cinéma euh, euh, plus récent.
1: Ah, tu reviens aussi sur deux réalisateurs russes. Euh. Alors je suis content parce que, pour la petite anecdote, il y a, y, a, y, a, bon, y a bien 25 ans, je... Je leur avais consacré un dossier dans Fantastico Rama, un fanzine dont j'étais le rédac chef, mais il y a longtemps, longtemps, hein. ça s'appelait Merveilleux dans le cinéma soviétique. Et là, donc, tu reviens sur euh, ces deux réalisateurs russes que sont euh, Alexandre Roux et, et Alexandre touchko euh, Ça a été une redécouverte pour toi, tu connaissais, parce que nous, on les avait découverts par le biais de la VHS, je suppose, toi aussi. Euh, C'est vrai qu'on oublie souvent le, le cinéma russe d'Héroïque Fantasy, en fin de compte.
0: Oui, effectivement. Bah euh, bah, je, je les connaissais, alors j'avais vu, j'avais dû voir euh, euh, Fleur de Pierre par exemple, mais euh, je, je connaissais ce cinéma qui est quand même assez, euh, assez important. Il n'est pas forcément très connu, mais euh, c'est un cinéma du début du siècle, du XXe siècle, euh, où il y a beaucoup de moyens. Euh, voilà, un cinéma aussi très politique hein, qui euh, permet euh, d'envoyer de, euh, quelques signaux au peuple. De, notamment là de, de faire de faire briller le drapeau le drapeau russe dans ces époques avant la guerre et pendant la guerre la fibre patriotique ou donc par exemple je sais pas on a le, le géant de la steppe d'Alexandre Pouchko avec son héros qui combat des tribus des tribus étrangères côté, donc c'est un, un film de 1956. Euh, donc on est post euh, Deuxième Guerre mondiale, mais il y a toujours ce côté euh, où euh, la Russie potentiellement peut être attaquée, euh, doit se défendre contre des tribus étrangères. Euh, voilà. Et donc ce cinéma russe, il est, il est assez important. Il a beaucoup de moyens. Il est très beau. Et derrière, faut pas. Enfin, il faut, faut être conscient qu'il y a une, vraiment une donnée politique. Euh, notamment à cette époque-là, pour justement faire passer des idées, la grandeur de la Russie, entretenir un peu le, voilà, le, le drapeau de cette époque-là.
1: Là, autre pays où la politique et le cinéma sont, sont étroitement mêlés, qui est abordé dans... Dans l'ouvrage, c'est l'Italie, hein, euh, oui. voilà, euh, qui est abordée en long, en large. C'est un des, des pays qui a réalisé le plus de films d'héroïque Fantasy. Comment tu l'expliques, toi
0: euh, Alors, je, 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 je pense que c'est une tradition, ce n'est pas que lié à l'Heroic Fantasy. Hein. Dans les années 80, euh, euh, tout le monde sait qu'effectivement, l'Italie euh, s'empare de, euh, de, de, de tous les genres de cinéma, que ce soit. Euh, l'horreur, la science-fiction, et euh, créer, euh, créer euh, des, euh, des espèces de succès d'année euh, de, de ces films-là, de ces chefs-d'œuvre. Euh, après, euh, ben, je pense qu'il y a déjà une tradition, hein, puisque j'en parle d'ailleurs, j'ai un petit chapitre sur le, le peplum, euh, à, à cette époque-là, dans les studios de euh, les Américains commencent à faire des, 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 des films à grand... Grand spectacles, comme les films comme Covadis, et puis bah, finalement ça crée euh, des appels d'air euh, pour l'Italie euh, qui profitent aussi de, de ce phénomène-là et qui commencent aussi alors, euh, toute, la, tout, toute la, la série des, euh, des films de, 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 des péplums avec Hercule et j'en passe, donc euh, ça j'en parle d'ailleurs dans, dans le livre. Et après ça va, bah, même si le genre disparaît, euh, c'est vrai que c'est quand même en tradition, on a les westerns italiens, on a... Bah, euh, les films euh, d'horreur, euh, d'épouvante, euh, fantastique euh, la SF. Donc, je pense qu'il y a une vraie tradition. Et c'est vrai que euh, au tout début des années 80, avec euh, grâce, à la, grâce à Conan le Barbare, euh, qui va euh, être vraiment va marcher dans le monde entier, bah, il va y avoir une, une toute une série effectivement une, une dizaine, une quinzaine de films euh, euh, qui sont vraiment des un peu des copiers-collés de, de Conan. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment une, tradition, une tradition importante de ce cinéma populaire hein, finalement qui a toujours été prospère dans, le, dans la péninsule italienne.
1: Oui, tu le disais à l'instant, c'est la tradition du filone comme on dit aujourd'hui en italien, c'est-à-dire dès qu'on a une recette... On la malaxe, on l'étire, on l'use dans tous les sens et, et, et on crée des filmographies euh, souvent pour le meilleur et parfois pour le pire parce qu'il y a tout type de budget. Puis c'est en même temps une grosse industrie de cinéma. J'ai presque un regret, moi qui suis un grand, grand, grand fan de, de, de cinéma populaire italien, c'est que euh, eh bien ça, conan arrive peut-être un peu tard pour une industrie du cinéma italien qui est en qui commence à être en pleine décrépitude, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Oui, oui, as, tu as raison. Euh... Et en même temps, alors on, on, moi j'ai lu aussi souvent que à ce moment-là, c'est un peu la fin, euh, euh, cette, cette héroïque fantaisie italienne, c'est un peu la fin du genre. Bah, pour moi c'est un peu l'inverse, c'est un peu aussi euh, euh, montrer la prospérité de ce genre-là, c'est un peu, euh, quelque part c'est, euh, je sais pas, ça, ça montre aussi que le, le genre est fort et que à cette époque-là, il y a beaucoup de films euh, qui sortent. Alors ils sont pas toujours effectivement très bons, il n'y a pas toujours beaucoup d'argent. Mais il y a quand même un amour euh, euh, du genre, euh, ben à l'instar d'autres genres de cinéma, hein, que ce l'horreur l'horreur, la SF. Donc, euh, malgré tout, il, dans ce, au milieu de tout ça, il y a quand même quelques, quelques séquences, quelques films qui ne sont pas si, pas si mauvais, Alors, même si certains ne sont vraiment pas, euh, pas, pas terribles.
1: Thierry Auger, auteur de By the Sword, chronique de l'heroic fantasy au cinéma, au micro de Culture Prohibée. aussi euh, toute une partie de l'ouvrage euh, qui est consacrée à un vrai magicien, euh, quelqu'un que, que j'adore par-dessus tout, c'est Ray Harryhausen, euh, qui, est, oui. qui est un peu le maître des effets spéciaux d'animation. Quelle place pour toi il tient euh, dans l'histoire de l'héroïque fantaisie au cinéma Parce qu'après tout, on peut dire que c'est juste un concepteur d'effets spéciaux.
0: Ouais, alors moi, c'était vraiment... J'avais envie de le mettre en avant, donc j'ai fait un chapitre spécial, parce que au-delà des titres qu'on connaît bien, hein, que ce soit euh, Le Choc des Titans... Euh, des, des, des films, la série des Sinbad, euh, voilà, c'était aussi mettre en avant ce magicien des effets spéciaux, comme tu disais, qui, euh, bah, pour moi, euh, j'ai pareil ça fait partie un peu de mon panthéon euh, de cinéma, tous ces, ces films-là avec les créatures. Pour moi, c'était euh, le bonheur de voir des, des monstres, des créatures animées euh, image par image, et euh, quelque part, bah, euh, l'héroïque fantasy, euh, il n'a pas fait que ça, mais il y a un pan euh, de son de son cinéma, alors même s'il n'est pas le réalisateur, mais quelque part, il euh, y a, euh, y a son, son, sa magie euh, qui se diffuse dans les, dans, ce, dans les films. Et du coup, pour moi, euh, bah, c'était important de le mettre en avant et euh, pas forcément décortiquer tous les films euh, comme Jason et les Argonautes, que tout le monde connaît aussi, mais euh, c'était aussi au travers de mon regard euh, d'enfant euh, quand j'ai découvert ces films-là. Et du coup, euh, de mettre en avant. Euh, pour moi, un des plus grands euh, concepteurs d'effets spéciaux qui, au final, m'a fait rêver euh, au même titre que les Fantasy quand je l'ai ai
1: jeune. D'ailleurs, on peut dire, on peut dire que les, les effets spéciaux numériques n'auront jamais la poésie du travail de Ray Harryhausen.
0: Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Euh, même si euh, aujourd'hui, faut pas se le cacher, ça permet aussi de faire des choses qui sont qui sûrement pas réalisables à l'époque, mais. Euh, euh, grâce à, 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 à Ryozen, c'est vrai qu'il y a une espèce de magie, et de, de un peu magie, un peu désuète, mais euh, euh, il y a une vraie passion. Et euh, il y a quelque chose qui, moi, me parle, en fait. Voilà, même si c'est un peu c'est un peu dépassé aujourd'hui, euh, ben, moi, c'est un... Là, où, chaque fois qu'il y a un film avec, en fait, la stop-motion, ben, j'adore ça. Euh, voilà, c'est quelque chose qui me... C'est des effets visuels qui me, qui me parlent.
1: Eh bien, nous sommes deux, alors. Voilà, moi, ça me parle énormément aussi. Euh, Il euh, y a aussi une partie de l'ouvrage qui est consacrée à un sujet qui est rarement abordé. C'est la, la place des femmes dans, dans l'héroïque fantasy. Euh, c'est vrai qu'en en fin de compte, ce qu'on oublie souvent, parce qu'on caricature la fantasy avec Conan le barbare, tout ça, ce qu'on oublie souvent, c'est que, euh, euh, comment dire, euh, bah les femmes sont souvent fortes dans l'héroïque fantasy, à l'image d'ailleurs du personnage féminin de, de Conan le barbare. Bah
0: exactement. Bah C'était euh, en fait. Euh au fur et à mesure que je voyais les films, je m'en suis un peu, euh, un peu je m'en suis rendu compte effectivement dans les premiers films euh, qu'on voit euh, la femme est comme un peu dans le cinéma euh, classique. Hein, la femme n'est pas forcément euh, quelque un personnage. Euh, elles ont souvent un rôle un peu euh, de faire valoir des hommes. Euh, et euh, malgré tout, euh, dans les fantasy, fantaisie, euh, même s'il y a certaines femmes euh, Enfin, certains personnages qui sont un peu comme ça, notamment dans les, premiers, dans les films russes dont on parlait, ou italiens, ou même les, les premiers films américains, comme euh, Jack, le tueur de Jean, où finalement euh, les femmes sont en danger, sont enlevées, et puis euh, l'objectif finalement c'est de se secourir. Euh, après, au, au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y a quelques femmes, donc tu, tu le disais, le, le personnage dans, dans Conan le barbare, euh, moi, j'aime beaucoup euh, Barbarian Queen, euh, film, alors, toute la série des films euh, américano-argentins euh, euh, financés par Roger Corman. Même si le deux n'est pas bon, mais le premier est pas si mal. Et il y a un film que j'ai découvert, du coup, je n'avais jamais vu, un film espagnol qui s'appelle Unra, euh, de 1985, qui est vraiment, euh, pour moi, euh, le pendant de Conan le Barbare, notamment dans sa première partie, euh, et qui est assez, euh, qui est assez magnifique avec une musique de Denny Morricone, à moi, c'est vraiment un film qui m'a assez euh, bluffé, euh, surtout dans sa première partie. Voilà. Et, 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 et du coup, on s'aperçoit que bah, c est, c est, euh, ces personnages féminins ne sont pas, euh, pas si manichéens, ce n'est pas, pas si mal fait, euh, elles, sont, elles jouent pas mal. Euh, bon, voilà, j'avais envie de vraiment de, le mettre, de mettre un peu l'accent là-dessus, quoi.
1: Tu parlais aussi, alors il y a ce pendant-là, tu parlais aussi du pendant de la plastique féminine, hein, évidemment, euh, bon, qui est valable aussi chez les hommes, hein, puisque la, la plastique masculine compte aussi beaucoup, d'ailleurs, dans, dans l'héroïque fantaisie. Mais, euh, oh, on se souvient, par exemple, de Tania Roberts dans Darl'Invincible. Euh, tu, tu fais un paragraphe, d'ailleurs, qui s'appelle l'érotique fantaisie. Alors, qu'est-ce que tu entends par là, justement
0: bah, En fait, euh, c'est un peu... Euh oui, c'est un, un petit paragraphe qui s'appelle euh, Amazon Erotic Fantasy. C'est un peu. Il euh, bah, y, y a certains, certains films qui, sont un peu, qui détournent un peu le genre euh, pour mettre en avant, notamment le côté des Amazones, qui un peu sont les symboles des de, femmes guerrières. Euh, et donc, on a, a tous une série de films qui, sont, euh, qui mettent plus, je dirais, en avant leur plastique euh, euh, parfaite que, que, que le côté euh, guerrier. Euh, voilà, C'est ça que j'ai essayé de mettre. Pour ça, c'est pas non plus euh, est pas, ce, cette partie-là n'est pas complètement euh, manichéenne non plus. Hein. C'est vraiment euh, essayer de montrer qu'il y a un peu de tout euh, dans, dans ce cinéma-là et pas être dupe que, euh, on, on se retrouve effectivement avec des, des productions, euh, des séries B, voire, euh, voire du bis, où euh, bah, on, on met aussi euh, euh, les, les, les femmes euh, dans le plus simple appareil pour attirer... Euh, pour attirer euh, euh, pour attirer le, le chaland. quoi mais comme partout hein, fin comme dans tous, les, dans tous les autres styles il hein, n'y a pas de voilà il hein, y a, y a, y a quelques films comme ça euh, qui sont d'ailleurs qui m'ont d'ailleurs euh, assez surpris euh, parce que je, je les connaissais pas forcément c'est pas c'est pas les films les, les, les plus connus hein. voilà je pense par exemple à la, la reine des amazones euh, voilà, des films comme ça qui sont euh, je connaissais pas quoi. Et puis il y a un film aussi qui m'a assez surpris qui s'appelle Les Amazones War God Goddess en 1913 de Terence Young. C'est quand même l'auteur de Soleil Rouge, James Bond contre Dr No et qui fait un film où on voit des. C'est une comédie hein, où les mais où euh, les actrices passent euh, sont tout le temps nues, hein, se battent, font des combats de combat catch euh, nus. Euh, voilà avec un côté quand même où, euh, un peu fantaisie. Derrière, mais c'est vraiment tourné vers vers un peu le côté un peu érotique, euh,
1: voilà. des situations. Alors tu disais à l'instant que, que, que tu aimes bien euh, que tu aimes bien un film comme Red Sonia euh, oui. d'après Robert E Howard. Enfin, euh, tu l'aimes bien, c'est ce que tu dis dans l'ouvrage d'ailleurs. Oui. C'est un film souvent décrié, pourtant.
0: Exactement. Ben oui, et, et pareil, j'avais gardé un souvenir bah, assez ému parce que je l'avais vu au cinéma et. Euh, et euh, en fait, quand je l'ai revu, alors c'est pas un film parfait, il y, a des, il y a des choses qui fonctionnent pas forcément, mais euh, je trouve que, que l'ensemble est plutôt, est plutôt intéressant, notamment la première partie. Euh, alors bon, faut, il faut savoir que le film à la base euh, était pas... Enfin, c'était contractuellement euh, euh, Arnaud Schwarzenegger devait devait tourner pas mal de films avec euh, Dino De Laurentiis et du coup ça en faisait partie. Il était pas forcément... C'était un peu un rôle secondaire et on... Au vu du succès de dans le barbare, on voit bien que, le, que son personnage est mis en avant ne serait-ce que la première scène. Et moi j'aime beaucoup la première scène où euh, en fait les prêtresses euh, sont, sont exécutées, sont, sont attaquées, euh, finissent, euh, finissent dans un trou, là, dans leur dans leur temple. Euh, et, et voilà, je, je trouve que c'est un film euh, euh, assez intéressant, euh, même si, euh, bon, euh, Madame, euh, Madame Stallone n'est pas la plus grande actrice qu'on ait, qu ait vue, mais euh, elle donne bien la, la réplique à, 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 à Charles et je trouve que son personnage, un peu en retrait comme ça, un peu un peu rigolard et de Charles est pas mal quoi et son rapport avec avec elle est, est assez intéressant même s'il y a des personnages un peu secondaires qui sont un peu euh, comme, le, comme le gamin qui sont un peu euh, très intéressant, mais euh, il voilà, y a quelques séquences euh, qui, moi, me plaisent et on retrouve euh, par moment le, les effluves de, 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 de Conan. Quoi. Et ce que je dis, c'est que, justement, je, je préfère largement euh, ce film-là à, à Conan le Destructeur, qui, pour moi, euh, je l'ai revu là, un euh, très, très mauvais film, euh, qui, qui m'a vraiment, moi, euh, qui m'a fait mal euh, de le revoir. Quoi. Euh, vraiment, il n'y a, y a, y a, y a, y a rien. Alors que dans, euh, dans, dans, dans Calidor, hein, donc euh, le... J'ai sorti chez nous ce titre-là, parce que justement, pour faire, pour mettre en avant le personnage de Charly, euh, bah, il y a beaucoup plus de, de séquences intéressantes, le scénario est plus intéressant. Euh, et euh, il y a quelques séquences, notamment avec l'espèce de, de serpent-dragon mécanique dans la grotte. Il y a quelques moments de bravoure qui sont qui sont sympas.
1: Là, il ne faut pas oublier que c'est quand même pas n'importe qui le metteur en scène de tous ces films-là. Voilà, je pense qu'il a eu du mal à travailler avec De Laurentis, par contre.
0: Oui, oui, voilà, bah, c'est Richard Fletcher, hein, bon, qui est, est, peu, euh, est, est peut-être un film de commande, mais euh, moi, je trouve qu'il s'en tire pas, 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 pas si mal, quoi, alors que, moi, je, que dans le, le coup dans le Destructeur est vraiment, euh, est vraiment pas bon. Quoi. Enfin, moi, ça m'a déçu. En tout cas, le revoyant, j'avais gardé à l'esprit, alors que quand il était sorti, euh, c'est quand même euh, la suite, euh, on se disait, ça allait être... Euh, ça allait être génial, et puis, bah, non. Et euh, Enfin, moi, c'est pas un film que j'ai que revu avec plaisir, en tout cas.
1: écoutez Thierry Auger, auteur de By the Sword, chronique de l'héroïque fantasy au cinéma au micro de Culture Prohibée. Tu reviens aussi sur un, sur un film français de, de 2016 qui s'appelle Les Seigneurs d'Outre-Monde de Rémi Hoffman. Oui. Ben Est-ce que tu peux nous en dire plus et puis nous parler un peu de, du rapport euh, entre l'heroic fantasy et la France Parce que par contre, nous, on n'est pas vraiment des champions des films d'héroïque fantasy en France.
0: Euh, oui, donc je disais, c'est un, un fan film qui a été fait par, euh, sur 8 années par euh, à peu près 200 personnes, euh, pas amateurs, mais... Enfin, plus ou moins amateur, avec quelques semi-professionnels pour, pour la technique. Donc c'est un, un petit film euh, euh, voilà, qui est fait par des amoureux qui avaient déjà fait un fan de film euh, je crois, Star Wars. Donc c'est un, un film complètement français. Et à ma connaissance, c'est vraiment le seul euh, dans le genre. Et donc c'est pour ça que j'avais envie euh, de le mettre en avant dans la partie, euh, commençant par ça qui s'appelle le Mondial de Rek's Fantasy qui regroupe un peu... Le, qui fait un peu le, le tour du monde euh, des films de rock fantasy. Et, euh, et du coup, j'ai une interview de Remy Hoffman, le réalisateur, qui, euh, que je remercie par ailleurs. Et euh, voilà, c'est intéressant de voir comment ça s'est fait. Bon, c'est fait en dehors des, du système. Hein. C'est vraiment le, le, le fin de film de base, tourné sur plusieurs années, euh, en des décors naturels. Alors, c'est un, un petit film au sens où euh, c'est pas non plus euh, les acteurs sont... Euh, pas tous des professionnels, on, ça le, ressent, on, on le ressent, mais il euh, y a de la musique, euh, la musique a été faite par euh, notamment un des réalisateurs euh, de Révolution, un film assez récent, euh, tout, euh, qui a été faite aussi en studio par, avec un orchestre, donc ça donne quand même une forme d'ampleur, euh, les effets spéciaux ne sont, sont pas si mauvais, il voilà, y a quelques effets spéciaux intéressants, et euh, voilà, c'est un film classique euh, d'heroic fantasy. Euh, histoire un, un, peu, un peu un côté un peu steampunk euh, par un moment, Et un petit côté euh, peut-être un peu Star Wars, mais euh, c'est totalement dans le, dans le, dans le genre qui, qui nous intéresse. Et a priori, bah, c'est vraiment le seul film. Donc pour dire où on en est au euh, <rire> niveau hexagonal, on n'a vraiment pas grand-chose euh, euh, qui pourrait rappeler Doroïk Fantéli. Euh, J'ai cherché, mais je n'ai pas vraiment trouvé grand-chose. Je ne sais pas si toi tu en connais, Jérôme, mais...
1: Euh, bah, je, je sais qu'il y, y a des adaptations des, des légendes arthuriennes euh, par les cinéastes de la nouvelle vague, mais enfin c'est très,
0: oui, oui alors j'en parle
1: c'est très particulier quoi voilà. Mais...
0: Oui, oui, oui j'en fais un petit, j'en fais un petit, euh, j'en parle un petit peu à un moment pour la partie euh, chevalerie effectivement, mais euh, c'est vraiment ponctuel quoi. Il n'y a pas vraiment un film comme on, comme on peut faire les Italiens ou les Espagnols ou, ou, ou les autres. Nous on est vraiment un peu euh, bah, je dirais un peu comme, comme dans le genre fantastique, horreur, on n'est pas, n'est pas vraiment en tête d'affiche. On,
1: on peut dire ça. Euh Comment tu vois, toi, l'avenir le, 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 de, de l'héroïque fantasy au cinéma Surtout depuis, j'ai envie de dire, depuis, depuis que Peter Jackson a un peu bouleversé, euh, bouleversé un peu le, le, la donne avec euh, Le Seigneur des Ados. La, la première trilogie que je trouve vraiment bien, je, je suis moins fan de, de la deuxième le, sur Le Hobbit. Mais il, il a quand même changé la donne. Et comment tu, tu vois, toi, du coup, l'avenir de l'héroïque fantasy au cinéma
0: c'est un peu, finalement, c'est un peu l'objet de mon dernier chapitre hein, qui, justement, quelque part, c'est vrai qu'après les années 80, un peu fastueuse pour la ruc fantaisie, les années 90 qui sont où la fantaisie se résume beaucoup à des films un peu sans budget. Finalement, l'arrivée de Peter Jackson, moi aussi, j'aime beaucoup la, la, sa nouvelle trilogie grâce à, justement, à ce qu'on disait tout à l'heure, la magie des effets spéciaux remet au goût du jour un, un genre qui était qui euh, n'existait enfin, quasiment plus. Et euh, du coup, euh, c'est ce que je dis dans mon, dans mon chapitre, euh, finalement, euh, ça va euh, infuser, euh, la Fantey va infuser pas mal le, le genre euh, hollywoodien. Et aujourd'hui, on a pas mal de films euh, hollywoodiens qui s'inspirent un peu du Seigneur des Anneaux. Euh, alors, je ne sais pas si ça va durer, euh, parce qu'aujourd'hui, parce qu il euh, y a quand même euh, les super-héros euh, qui frustrent un peu les, le box-office, mais euh, on a quelques films comme, euh, bah, je sais pas, euh, alors toute la, la mythologie, euh, ce soit euh, Percy Jackson, euh, bah, après il y a eu 300 aussi, qui a quand même un peu révolutionné le genre, euh, on a aussi Blanche-Neige et Le Chasseur, tous ces contes un peu, euh, qui sont remis au goût du jour, je pense aussi à Maléfique, avec Angelina Jolie, euh, qui, euh, où il y a vraiment un côté fantasy, c'est ça... Euh, je pense que les studios ont bien compris que le, le, le genre euh, fantasy, euh, euh, héroïque fantasy comme l'a fait Jackson, euh, ça marchait. Et du coup, il euh, y a eu toute une série comme ça euh, de, de films-là. Je pense que ça va peut-être un peu continuer euh, jusqu'au jour où euh, les derniers marcheront plus. Euh, moi, pour moi, l'avenir, euh, c'est plutôt ce qu'on voit dans les séries. Hein, tu vois, Game of Thrones, effectivement. À, c'est quand même un succès euh, international euh, à VRA, euh, qui fait que pas mal de, euh, je pense que pas mal de séries vont s'inspirer de ça. Ce que j'ai compris, c'est aussi que, je ne sais pas si c'est pas Amazon qui a racheté les droits du Seigneur des Anneaux euh, pour en faire une série. Donc peut-être que le, le genre héroïque fantasy euh, va, euh, va, euh, va, se, va continuer par ce biais-là. Par, par contre, au cinéma, pour moi, je pense qu'il est, il est, il est, il est terminé... Euh, à part euh, des grosses productions, mais, mais qui ressembleront aux films de super-héros, euh, des gros, gros blockbusters. Euh, voilà, je pense que le temps des, euh, le temps des, euh, des films des années 80 euh, euh, est, un peu, est un peu révolu. Euh, je pense qu'un film comme Conan le Barbare, euh, 1981, hein, comme de John Milius, je pense qu'on ne le reverra plus. Même si on, 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 pense, euh, enfin, on imagine que peut-être... Euh, euh, Schwartz, il va revenir à 70 ans, faire une dernière pige pour boucler euh, la boucle. Mais euh, voilà, je ne suis pas certain que ça, que ça donne quelque chose d'extraordinaire. De, bon.
1: ah, J'en ai quand même rêvé de King Conan.
0: J'en ai, ai rêvé, mais ce que je dis au final, c'est que je pense qu'il faut continuer à rêver, à le, le fantasmer. Parce que je ne suis pas certain qu'en fait, euh, avec les techniques d'aujourd'hui, euh, euh, je ne suis pas certain de... de, de on pourrait refaire un film euh, comme Conan le barbare, qui est quand même assez... Euh, quoi qu'on en dise, hein, malgré les détracteurs de ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un film assez spirituel, euh, assez lent, euh, même s'il y a beaucoup d'action. Mais euh, je ne sais pas si aujourd'hui on retrouverait euh, euh, cette, euh, cette magie-là. Enfin, c'est mon, mon ressenti, hein, c'est mon avis. Hein, mais, euh,
1: Depuis voilà. derrière, il y a un grand créateur, il y a Milius aussi, hein, qui est un... qui est un
0: Milius. Si c'est TG qu'il fait, ça peut être intéressant, mais en tant qu'il n'a pas tourné... Euh, euh, c'est un, c un je, je suis pas certain que ce soit euh, voilà non, je suis pas certain mais pourquoi pas s'il faisait ça avait pas forcément beaucoup d'argent avec
1: un truc un peu euh, un, un,
0: un, voilà l'esprit de l'esprit de 80 mais euh, c'est peut-être difficile
1: — Ne perdons pas espoir. Euh, en tout cas, nous, nous on te remercie d'avoir participé à cette émission. On, on voulait te demander, alors, euh, comment se procurer l'ouvrage euh, en question, « By the Sword
0: ».— Alors, il euh, euh, y aura quelques ouvrages qui seront disponibles. Euh, on en avait parlé chez toi, hein, sur ta...
1: — Oui, www.lesfilmsdelagorgone.fr, je précise, pour les auditeurs.
0: Bah sinon ils sont disponibles aussi euh, sur mon site. Hein. Donc j'ai un petit site où je fais quelques chroniques là euh, donc qui s'appelle euh, La Séance à Roji, euh, Voilà, R O D G Y. Sinon il est disponible aussi euh, dans, la, dans quelques boutiques, euh, donc la boutique Metaluna bien connue euh, à Paris. Euh, il est disponible aussi euh, euh, dans une boutique à La Rochelle qui s'appelle Cinéma tout vu. Voilà, donc euh, bon, et peut-être après, euh, dans quelques conventions, peut-être, euh, par-ci, par-là, euh, donc c'est pas très très longtemps qu'il est sorti. Voilà, sinon, euh, faut pas hésiter à me, à me contacter pour en, en recevoir un. So did Conan return la daughter de King Osric Many wars and feuds did Conan fight. Honor and fear were heaped upon his name. In time, he became a king by his own hand. This story shall also be told.
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Vous pouvez également nous retrouver sur Podcloud et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur chez Rompotier de la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Di Admiral Lee. Euh, Une émission mise en son pas zola, c'était votre note zoliste. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine.